1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar com a Bíblia. O Deus santo, que ainda fala, usou homens santos, isso é separados, para registrar a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele nos disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre isso da Bíblia, recebemos um e-mail de Curitiba, do Paraná, da MS, uma ex-aluna muito querida. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, depois de 20 anos retornei a Gramado e pude rever vários ex-alunos. Ouvindo hoje o seu programa pela BBN, ouvi a sua resposta do e-mail do AC, nosso colega e também seu ex-aluno. Me alegrei e relembrei daqueles tempos, nós éramos como irmãos. Tenho acompanhado o programa Quase que diariamente. Me ajuda bastante no estímulo à leitura da Palavra de Deus. Um abraço. Querida MS, querida ex-aluna, muito obrigado por suas palavras. Esse é o nosso propósito. Desejamos que, através desses estudos, muitos irmãos e amigos sejam estimulados à leitura e ao estudo da Palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Agora eu quero convidá-la e todos aqueles que me ouvem nesse momento para aquele momento, para aquele minuto em que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor em oração. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Abençoe o Senhor nessa hora de estudo e meditação da Tua palavra. Dê a Tua bênção a essa querida irmã MS lá em Curitiba. Abençoa também a todos nós, a todos aqueles que Estão diante do Senhor agora. Senhor, nós pedimos que Tu nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação para obedecer a Tua palavra. Nós queremos colocar em prática para honrá-lo e dignificá-lo em nosso viver, mesmo sem nós merecemos. Nós oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos capítulos 5 e 6 do livro de Esdras. Nesses capítulos nós vamos refletir sobre a reconstrução do templo e como esse fato foi marcante na vida dos que voltaram da Babilônia. No final do capítulo 6, de 15 a 22, encontramos o relato da restauração do culto. Apesar do decreto dos reis persas e apesar do povo estar inativo, Deus não abandonou os seus planos em relação à sua casa e à cidade de Jerusalém. Deus sempre tem métodos que fogem aqueles tradicionais conhecidos por nós, pelos homens. Nesse caso específico, Deus levantou mensageiros seus para que animassem o povo a concluírem a obra que já tinham iniciado. Embora o rei Artaxerxes, capítulo 4, versículo 8 e 21, Tenha proibido a continuidade da execução da obra? Os judeus tinham a ordem de Deus e também tinham um decreto favorável de Ciro, feito já há muito tempo. Mas o que Deus desejava era testar a fé do povo. O princípio que importa é o da fé, pois importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Na verdade era uma questão entre dois reis Era uma disputa entre os dois reis Um era o soberano da Pérsia, o fundador do Império Mundial Mas o outro era o rei atual desse mesmo império Artaxerxes provavelmente já tinha morrido E eles fizeram bem, os judeus fizeram bem Em apoiar-se no decreto de Ciro E confiar no Senhor para dar continuidade à obra Diante da questão delicada, Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, para animarem o povo a continuarem com a reconstrução. A reconstrução era a vontade de Deus, pois já tinha sido alvo de uma profecia de há muito tempo atrás, conforme Isaías 44, 28. Embora seja essa uma visão a partir da leitura de Esdras, quando nós lemos o profeta Ageu, percebemos que o povo também não estava com o coração integralmente focado na obra da reconstrução. Deus, através de Ageu, recriminou-os porque tinham reconstruído as suas casas, enquanto a própria casa de Deus estava ainda em ruínas. Deus queria reescrever a história do seu relacionamento com o povo escolhido e por isso motivou o povo para a obra de reconstrução. Diante dessas observações, então, eu quero sugerir um título para esse capítulo, é, para o capítulo 5 de Esdras. A nossa história escrita por Deus. Esse é o título que eu quero sugerir para você. A nossa história escrita por Deus. Deus sempre tem um objetivo proveitoso para conosco, para com seu povo. E como ele quer que atentemos para o seu projeto, ele usa vários métodos, mas em todos eles ele quer que nós obedecemos a sua palavra. E quando isso acontece, a nossa história é escrita por ele. Em síntese, o princípio que emerge do texto e que nos desafia a colocarmos em prática esse expresso desejo do Senhor pode ser colocado da seguinte maneira. Somente quando atentamos para a mensagem da palavra de Deus, a nossa história é escrita conforme a sua vontade. Anote, eu vou repetir com calma, para que você possa anotar essa frase. Veja bem. Somente quando atentamos para a mensagem da palavra de Deus, a nossa história é escrita conforme a sua vontade. Nesse texto, nós vamos encontrar três papéis de personagens que, influenciados pela palavra de Deus, participaram da história escrita por Deus. O primeiro papel foi exercido pelos profetas, foi de encorajar o povo para completarem a obra da reconstrução. Versículos 1 e 2. Artaxerxes, um dos imperadores persas, conforme nós vimos no programa passado, em 4.21, decretou que as obras dos judeus em Jerusalém parassem. Quando isso aconteceu, surgiram duas figuras muito importantes para a história de Israel, os profetas Ageu e Zacarias. Esses dois homens foram muito importantes, pois aquele era um momento de crise. Eles eram dois profetas bem diferentes um do outro. Ageu era um homem profundamente prático, enquanto Zacarias era um homem teórico vamos ver essa diferença quando estudarmos as suas profecias enquanto Ageu tinha os pés no chão <risos> Zacarias tinha a cabeça nas nuvens Ageu falava a consciência e Zacarias falava o coração querido amigo feliz a nação feliz a igreja que no momento de crise pode ouvir a palavra de profetas verdadeiros como Ageu e Zacarias agora, não é qualquer profeta que devemos ouvir não Aqui nós temos duas características do verdadeiro profeta de Deus. Primeiramente, o profeta de Deus fala em nome do verdadeiro Deus. Há muitos profetas por aí que surgem em nome de ideologias, de seitas religiosas ou até de políticas. Há muitos profetas de movimentos religiosos e de seitas, porém, Ageu e Zacarias eram profetas do Deus de Israel a segunda característica do profeta verdadeiro é ter consigo o Espírito Santo de Deus a frase no verso 1 é importantíssima cujo Espírito estava com eles isto é, um profeta que surge falando em seu próprio Espírito que não seja o Espírito do Deus verdadeiro é falso e não deve ser ouvido por ninguém nós estamos vivendo dias em que muitos profetas falsos têm aparecido e enganado o povo Aqueles que estão vivendo em dificuldades, buscando um conselho, buscando uma ajuda, buscando é, uma cura, uma esperança, muitas vezes se apegam a esses falsos profetas porque não têm discernimento e depois sofrem as consequências. Porém, quando reconhecemos que um profeta é de Deus e lhe ouvimos a mensagem, nós que já temos o Espírito Santo, podemos discernir as coisas espirituais com as coisas espirituais. E nós somos encorajados, então, pela palavra de Deus a praticá-la. Pois os profetas são apenas instrumentos que Deus usa para nos chamar a atenção. E quando os ouvimos e obedecemos a Deus, percebemos a unidade de propósito, pois os próprios profetas também fazem questão de participar da história que Deus está escrevendo. É interessante vermos esse detalhe no final do verso 2. E com eles, os referidos profetas de Deus os ajudavam. A pregação e o movimento desses dois homens de Deus estimulou o povo a concluir com rapidez a obra da reconstrução. Minha oração é que você tenha discernimento para ouvir os verdadeiros mensageiros de Deus e ouvindo a palavra de Deus seja encorajado, seja desafiado seja capacitado a colocá-la em prática o segundo papel foi o exercido pelos inimigos foi o de desafiar a fé do povo tentando desencorajá-lo para não completarem a obra de Deus versículos 3 a 5 realmente prezado amigo se tratava de um conflito muito grande era uma situação embaraçosa para os judeus aparentemente parecia que estavam fazendo algo ilegal Algo proibido, porém, do lado dos judeus, eles estavam fazendo aquilo dentro da maior normalidade possível e dentro da legalidade. Não havia nada de errado no que estavam fazendo, pois tinham sido ordenados por Deus e por Ciro, o rei da Pérsia. Os inimigos da obra de Deus continuavam desestimulando, conforme nós lemos no versículo 4. Mas no versículo 5 encontramos a seguinte expressão Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus De maneira que não foram obrigados a parar Até que o assunto chegasse a Dario E viesse uma resposta por carta sobre isso Não obstante haver essa grande opressão Esta grande e terrível opressão do inimigo Deus estava com seu povo dando-lhe proteção e ânimo Quando estamos do lado de Deus Não precisamos temer o que os homens planejam contra nós os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e, por isso, eles não pararam a obra. Aparentemente, estavam em desobediência, mas, na verdade, não estavam. Tinha o um decreto de Ciro, mas, além do mais, sobre tudo isso, tinha uma ordem de Deus. A quem que você obedece numa situação dessa? Aos homens ou a Deus? O terceiro papel foi exercido pelo imperador que foi o de dirimir as suas dúvidas em relação à realização da obra de Deus. Versículos 6 até 17. Os inimigos enviaram uma carta ao rei Dario, acusando os israelitas e dizendo qual foi a resposta que os anciãos judeus deram às suas indagações. É importante notarmos que na resposta dos judeus... Eles reconheceram os seus pecados anteriores Os pecados dos seus antepassados e Reconheceram a justiça de Deus Enviando-os para o cativeiro Mas ao mesmo tempo Os anciãos se referiram ao decreto de Ciro Que mandara reconstruir a casa de Deus É impressionante que nessa pequena carta O nome de Deus é mencionado oito vezes E em todo esse capítulo Ele é mencionado mais cinco vezes ainda Num total de treze vezes, demonstrando que quem estava atuando na verdade era o Senhor, o nosso Deus. Ele atuou nos profetas, ele despertou o coração do povo para não parar com a obra. Ele estava com os seus olhos voltados para os anciãos judeus. E Deus também, certamente, sem que os inimigos percebessem, na sua própria carta de acusação ele foi honrado e destacado por tantas menções do seu maravilhoso nome como vemos na sequência Deus despertou também o coração de Dario para dar atenção e para dar uma solução àquela pendência que possamos sempre estar sensíveis à palavra de Deus para sim agirmos como ele quer para sim participarmos da escrita da nossa história conforme o seu querer muito bem, depois de verificarmos como o Senhor dirige a nossa história, como Ele escreve a nossa história, fazendo com que cada uma das circunstâncias atue em nosso favor, temos que olhar para o capítulo 6 e percebermos nele a vitória que podemos obter quando nos submetemos às suas providências e colocamos nele a nossa fé. Eu quero sugerir, como título para esse capítulo, a seguinte frase. A obra de Deus é sempre vitoriosa. Eu repito, o título para o capítulo 6 é A obra de Deus é sempre vitoriosa. Certamente, Deus continuou trabalhando de modo invisível. Ele fez com que Dario prestasse atenção na carta que os inimigos do povo enviaram a ele. Mas, além disso fez com que ele, Dario, se interessasse no caso e pedisse aos bibliotecários da corte encontrarem aquele possível decreto de Ciro. E foi o que aconteceu. É, o decreto de Ciro foi encontrado e assim um segundo decreto foi estabelecido agora por ele, por Dario, confirmando a autorização para a reconstrução da casa de Deus e também para reconstruírem a cidade de Jerusalém. Mas ainda... Com uma bênção adicional, Dario deu ordens para que todos os custos fossem cobertos pela tesouraria do Palácio Real. Querido amigo, temos que aprender de vez que quando confiamos em Deus, a sua obra é sempre vitoriosa. Portanto, diante desse contexto, desse conteúdo tão maravilhoso, nós somos desafiados a colocar em prática o princípio que esse texto nos concede. E esse princípio que devemos valorizar e aplicá-lo pode ser expresso na seguinte frase. Todos devemos reconhecer que quando uma obra é verdadeiramente de Deus, apesar dos obstáculos, ela sempre é completada vitoriosamente. Você conseguiu anotar? Eu creio que não. Então, me permita repeti-la com mais vagar para que você possa anotar esse princípio e depois aplicá-lo na sua vida pela graça de Deus. Todos devemos reconhecer que quando uma obra é verdadeiramente de Deus, apesar dos obstáculos, ela sempre é completada vitoriosamente. Nesse capítulo 6 de Esdras, nós vamos encontrar exatamente três fases da obra de Deus que é completada vitoriosamente. A primeira fase é a comprovação da permissão para execução da obra de Deus. Versículos 1 a 12. A história de Judá, narrada na carta por Tatenai, deve ter impressionado muito Dario, que teve o cuidado de examinar os fatos com os documentos que dispunha no próprio palácio. A carta produziu um efeito contrário ao esperado pelo inimigo Tatenai, que era um governador daquem do Eufrates. O decreto de Dario foi favorável completamente aos judeus e não a eles que eram seus inimigos. Querido amigo, o rei Dario foi mais sensato do que o rei Artaxerxes. Artaxerxes impressionou-se com as palavras dos inimigos dos judeus e não procurou certificar-se dos fatos. A sua posição foi tomada contra os judeus sem o devido conhecimento de causa. Mas Dario não. Dario mandou fazer uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E certamente Dario ficou impressionado com a grande e boa vontade de Ciro, o primeiro imperador da Pérsia. Ele percebeu que aquela era uma ordem, era um compromisso muito sério. Dario deve ter ficado impressionado com as histórias a respeito daquele povo que esteve cativo na Babilônia por tanto tempo. Era o povo de Deus. Esse povo tinha sido reconhecido pelo seu colega Ciro, que teve uma profunda simpatia e interesse pelo templo do verdadeiro Deus em Jerusalém. Por fim, então, Dario percebeu a intenção de Tatenai e de seus companheiros reagindo de forma objetiva mandou-os se retirarem e não mais impedirem a obra da reconstrução. E o que Tatenai não podia imaginar aconteceu. É No decreto de Dario, todas as facilidades para que a obra fosse concluída foram ordenadas. Deveriam ser oferecidas para a obra em Jerusalém, para a obra do templo, os tributos o dinheiro vindo da tesouraria, o dinheiro necessário para as despesas dos judeus para que a obra não parasse, viria do próprio Palácio Real. Também foi ordenado que até os animais para os sacrifícios diários fosse concedido aos judeus. Queridos amigos, certamente Dario foi tocado pela mensagem que encontrou na carta de acusação escrita por Tatenai, inimigo dos judeus. Deus fez com que essa carta se revertesse em favor para o seu povo como seria bom se os reis, se os presidentes se as autoridades dos nossos dias descobrissem entre os diversos credos qual é aquele que de fato representa a vontade de Deus e se colocasse então ao lado de Deus verdadeiro e do seu povo para que pudessem gerir as suas responsabilidades Ah. Se isso acontecesse, o mundo passaria por uma melhoria muito grande. Mas, além disso, Dario decretou também que qualquer um que alterasse o decreto e não o cumprisse, deveria ser morto e a sua casa seria destruída. A segunda fase é a consequência da realização da obra de Deus, versículos 13 e 18. Na verdade, como dissemos, as obras de reconstrução Desde que houve a primeira oposição, avançaram muito pouco e lentamente. Os que voltaram, talvez até por terem ouvido alguns comentários de seus inimigos que queriam desestimulá-los, preocuparam-se mais com as suas próprias moradias do que com a casa de Deus. Nós vemos isso em Ageu 1, 2 a 9. Mas com o encorajamento vindo da parte dos profetas Ageu e Zacarias e com a autorização e as novas ordens de Dario, o povo então se comoveu e atendeu e as obras tiveram o seu ritmo acelerado. Diante dessa ordem real, a obra foi completada com bastante rapidez e assim, provavelmente, em 515 516 a 516 a.C., a obra da reconstrução do templo foi concluída conforme o versículo 15. Houve uma grande celebração Muitos sacrifícios foram oferecidos Conforme o versículo 16 E o destaque que deve ser feito Devemos fazer numa uma pequena frase Que aparece no versículo 17 Diz o verso que foram oferecidos Novilhos, carneiros, cordeiros E doze cabritos Ou doze bodes Como oferta pelo pecado Segundo o número das tribos de Israel É digno de nota essa pequena frase porque nesse dia de dedicação, de celebração embora anteriormente tinham se separado, as doze tribos estavam novamente representadas e novamente juntas nesse período pós-exílico querido amigo no verso 18 novamente vemos o estabelecimento do trabalho sacerdotal em Jerusalém e tudo foi feito de acordo com aquilo que estava escrito nos livros de Moisés por isso é que continuamos afirmando que todos devemos reconhecer que quando uma obra é verdadeiramente de Deus, apesar dos obstáculos, ela é completada vitoriosamente. E a terceira fase, então, é a celebração pela realização plena da obra de Deus, versículo 19 a 22. Vamos fazer a leitura desses últimos versículos a partir do versículo 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um homem só. E todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para que todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio. E todos os que, unindo-se a ele, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor." Celebraram a festa dos pães asnos durante sete dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles para os fortalecer, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Queridos amigo, quando confiamos em Deus e obedecemos aos seus princípios, essas cerimônias religiosas são fruto de celebração e reconhecimento das misericórdias de Deus. Essas cerimônias de celebração têm um sentido profundamente espiritual. O povo de Deus tinha se purificado, tinha os seus corações limpos e transformados pelo poder da fé. Esse simbolismo apontava para Jesus. Essas ofertas, esses sacrifícios, esses holocaustos falavam de Cristo, do sacrifício de Cristo realizado por nós na cruz do Calvário. Em Jesus nós encontramos a purificação, a limpeza, o perdão para os nossos pecados. Com Moisés, o povo saiu do Egito. Com Jesus Cristo, nós saímos do cativeiro do pecado. Com Josué, o povo entrou no descanso da terra prometida. Mas com Cristo, herdaremos a terra, a Canaã celestial. Foi João Batista, o último profeta que apontando para Jesus, disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor sagrado, o apóstolo João, disse assim... O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,9. A minha oração é que você participe dessa obra de Deus. Permita que Deus escreva a sua história. Permita que Deus realize a sua obra, a obra dele, na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você um instrumento vivo para a proclamação de tão bela mensagem quando uma obra é verdadeiramente de Deus essa obra é completada vitoriosamente um grande abraço Deus te abençoe e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia